0: Einen wunderschönen guten Mittwochmorgen aus dem Hause Dreierpack. Wir haben uns hier früh zu einer Dreierpack-Sitzung zusammengefunden an allen Enden der Leitung, denn wir haben heute was zu besprechen, oder? Wie ist es, ihr beiden Kumpanen? Moin. Hallo Max. Ja.
1: ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hat, hat glaube ich, richtig Lust auf die heutige Folge, oder?
0: Das ist eine Krisensitzung. So, Krisensitzung. Aber nicht bei uns Krisels. Keine Sorge an der Stelle. Darum, darum müsst ihr euch äh, müsst ihr euch nicht sorgen. Das ist, vor ja? das ist vorbei nach letzter Stimmt. Woche, ne? Ja, wir sind, wieder, wir sind wieder gut drauf. Wir sind wieder im Frieden, haben wir wieder zueinander gefunden. Aber das kann man natürlich nicht sagen von der deutschen Nationalmannschaft. Ja, es ist jetzt gute zehn Stunden her, dass äh, dieses historische Spiel zu Ende gegangen ist. 0 zu 6 für alle, die vielleicht seit ungefähr 24 Stunden schlafen und es nicht mitbekommen haben, äh, hat die deutsche Nationalmannschaft verloren gegen Spanien. Die höchste Niederlage seit März oder Mai, ich weiß es nicht mehr genau, 1931 gegen Österreich. Österreich. So. Und das Ganze ist ja, würde ich mal so sagen... Äh, nur ein Symptom einer kranken Nationalmannschaft was äh, denkt ihr nach dieser Schmach von Sevilla
2: ja ich hätte äh, jemand der das Spiel und ich habe mittlerweile rausgefunden es waren drei andere also insgesamt drei Spiele ähm, keine Minute mitverfolgt hat erzähl mir doch mal ihr habt das beide sicherlich gestern geguckt erzähl mir doch mal was ist da gestern Abend vorgefallen? Tim wie waren was, deine Eindrücke woran, woran lag es
1: ja, ich muss auch sagen, ich habe das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Spiel der Nationalmannschaft über die volle Zeit geschaut.
2: Hat sich richtig gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, also ich ich bin zumindest, zumindest mit dem Ziel da reingegangen, das mit voller Begeisterung 90 Minuten zu schauen. Aber zwischendurch ja, war das Handy dann doch, glaube ich, ein bisschen interessanter ähm, als das, was man da gesehen hat. Ja, was was soll man dazu sagen? Also... Ich glaube, alle beteiligten Protagonisten haben es ähm, nach dem Spiel ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, Deklassierung von Spanien in allen Belangen überlegen. Alle sind enttäuscht, fassungslos, wissen gar nicht, wie sie das erklären sollen. Haben erklärt, es war ein rabenschwarzer Tag, äh, in allen Belangen schlecht. Es hat nichts funktioniert. Und es hat einfach wehgetan. Und nicht nur als Spieler hat es wehgetan, sondern auch als als deutscher Fußballfan, muss man ganz klar so sagen.
0: Ja, und das ist jetzt so gestern Abend der Eindruck gewesen, Rabenschwarzer Tag hat ja unter anderem Jogi Löw gesagt, alles schlecht, mhm. das ist die Wahrheit. Aber irgendwann muss man ja auch mal anfangen, dann nach Gründen zu suchen und da sind wir dann irgendwie, finde ich, zuallererst, jetzt nicht, weil er jetzt schon am Anfang der Analyse der Schuldige ist, aber um einfach mal anzufangen, sind wir bei Jogi Löw.
2: Lass mich erstmal nochmal eine zweite Frage ja, stellen, gerne. War, weil weil jetzt hört sich für mich, was ihr gesagt habt, könnte ja jede Niederlage sein eigentlich, so von, den, äh, von ja, ja. den Worten, die gefallen sind. Warum warum denn warum denn sechs? Woran lag es denn war? Weil, weil mhm. von dem, was ich jetzt so gelesen habe im Nachhinein, ihr habt ja natürlich gedacht, informiere mich nicht, informiere ich hier für jede Folge. Das ist zu versichern. Ähm, das Mittelfeld ist anscheinend rauszugreifen, war ein Totalausfall. War das, War das so schlimm oder war es ein Totalausfall der Mannschaft? Weil ich finde, das ist durchaus wichtig zu äh, beurteilen, weil wenn wir auch gleich zu Löw kommen, ist es ja ähm, wird ja sicherlich einer von euch beiden oder muss kommt man ja aber auch nicht um diese drei äh, Namen rum, die von der Zeit gestrichen wurden und die äh, wieder zurückbeordert werden sollen.
0: So, und ja. ne, das ja, ist das, ja das aber das auch durchaus wichtig,
2: Das kann man später machen, aber genau, es ist ja. auch durchaus wichtig zu wissen erstmal was was genau schiefgelaufen ist und ob überhaupt ja. diese drei Namen dabei helfen können. Ja,
0: würde ich in jedem Fall sagen, weil was gestern auffällig war, äh, das hat sich laut Löw, der gesagt hat, ähm, konkret hat er gesagt, nach dem 1 zu 0 haben wir unser Konzept auf dem Platz aufgegeben, da sind wir rausgestürzt und äh, haben den Spaniern Raum gegeben, wir sind irgendwo rumgelaufen. So, und das kann man auch ziemlich genau so sagen. Also das 0 zu 1 ist gefallen, äh, entweder weil die Zuteilung von vornherein vom Trainer schlecht war. Serge Nabri ja. im Kopfballduell bei einer Ecke gegen Alvaro Morata. Jeder, der schon mal beide Spieler gesehen hat, weiß, dass das in wahrscheinlich 80% der Fälle zu einem spanischen Tor führt. So. Danach, das ist früh gefallen. Danach hat man, wie Löw es sagt, irgendwie eine Verunsicherung gemerkt. Keiner hat selbstbewusst den Ball gefordert. Keiner ist selbstbewusst vorangegangen. Und dann ist was passiert, was, man irgendwie, was ich von der Nationalmannschaft eigentlich nicht kenne, die Viererkette hat, eine, muss man auch sagen, wenig äh, Unterstützung, wenig Gegenwehr im Mittelfeld, äh, nicht, viel, nicht viel Hilfe bekommen. Aber die Viererkette hinten in der Abwehr, äh, bestehend aus Matthias Ginter, Robin Koch, äh, Niklas Süle in der ersten Halbzeit, der dann ausgewechselt wurde zur Pause und links Philipp Max, war dermaßen chaotisch unterwegs, dass man bei jedem Einzelnen hätte denken können, dass der aus der Verbandsliga stammt. Die sind also in jeder Situation äh, sind die, hat sich einer rausziehen lassen. Spanischer, Mittel äh, spanischer Angriffsspieler lässt sich fallen. Ähm, ja, und Die gehen einfach mit raus. Anderer geht in die Spitze rein und jedes Mal äh, konnte, wurde die Viererkette so überspielt. Das hat sich aber nicht nur über die erste Halbzeit, nicht nur nach dem Tor so dargestellt, sondern eben bis zuletzt, bis zur Schlussminute. Und da kommen wir dann auch gleich zum Trainer, äh, dass man da aus meiner Sicht eingreifen muss, weil das kannst du nicht, wenn du gegen so eine spielstarke Mannschaft äh, antrittst, das kannst du ja nicht so durchlaufen lassen, ohne da mal einzugreifen. Und um noch kurz was ja. zu ergänzen: äh, zur Taktik, zu dem, wie die Mannschaft eigentlich auftreten wollte, übrigens zur Halbzeit 14 zu 1 Torschüsse für Spanien, also auch offensiv lief wenig zusammen. Äh, zur Taktik, Toni Kroos hat nach dem Spiel gesagt, dass sie, ähm, ja. dass sie zuerst etwas abwartender sein wollten und hinten sicher stehen. So, defensiv und Mittelfeldpressing hat nicht funktioniert. Ne? Zur Pause 0 zu 3. Nach der Pause, das hat man auch gemerkt, haben sie dann versucht, Angriffspressing zu spielen, waren aber wieder so völlig chaotisch und völlig unabgestimmt. Dass sie wieder einfach auseinandergespielt wurden. Und ja, da das lasse ich jetzt erstmal so ja. stehen. Tim, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ja, genau. Ich wollte auch noch mit in die äh, Analyse mit einsteigen. Genau das ist mir nämlich auch aufgefallen. Man kann sagen, wie groß das auch äh, ganz gut zusammengefasst hat. Es ist einfach beides schief gegangen. So. Eigentlich hat ähm, haben die Spanier den Deutschen im ersten Halbzeit ja das vorgemacht, ähm, wie gutes Pressing funktioniert. Also so aller aller Bayern-like irgendwie so ein bisschen, haben die da vorne zugemacht und die Deutschen haben sich einlullen lassen. Die haben überhaupt kein, keine Mittel gefunden, sich rauszukombinieren. Und dann kamen die Ballverluste und dann ruckzuck waren dann auch schon die Gegentore eine logische Konsequenz. Und in der zweiten Halbzeit, wie du auch schon gesagt hattest, wurde versucht, das umzukehren, selber vorne drauf zu gehen. Aber im Gegensatz zur deutschen Mannschaft haben es die Spanier mit schnellen Pässen, mit schnellem Kurzbarspiel, direkten Kurzbarspiel vor allem geschafft, ja, sich, sich rauszukombinieren und dann ein zwei Bälle in die Spitze, in den Lauf und dann nur noch querlegen und dann war das äh, das Ding schon wieder drin. Also das war ja wirklich in allen Belangen war das einfach eine Vorführung und ein zeigen von wie man es richtig, wie man's richtig macht. So und ja, das ist mir ich, in der ich
0: will aber trotzdem, da, also ja, wir haben die Stärke der Spanier gesehen, aber wie kann das passieren, dass Deutschland so spielt? So, und äh, was ich auch auffällig fand, immer wieder wurde dann nach dem Spiel, also eigentlich von Neuer, der hat gesagt, die Körpersprache und Kommunikation war zu wenig. Ähm, mhm. So, ich suche hier gerade mal Manuel Neuer. Der hat auch was dazu gesagt, finde ich, jetzt in diesem Moment nicht. Was Bastian Schweinsteiger hat das Entsuch auch mehrfach. such du mal, sonst weiter
2: nach Neuer, dann sage ich mal kurz was zu, zu Körpersprache ja. und Kommunikation. Ja. Weil äh, das finde ich, weiß ich nicht, da steht Kroos auf dem Platz. Kroos hat, glaube ich, drei oder viermal die Champions League gewonnen. E.K. Mhm. Gündogan ist mehrfach deutscher, äh, englischer Meister geworden. Goretzka hat gerade das Triple gewonnen. Äh, Gnabry ebenso. Leroy Sané ist auch englischer Meister geworden. Süle ist Trippelsieger. Äh, Matthias Ginter hat gerade äh, in der Champions League Schachtel Donex 6-0 vom Platz gehauen und äh, lange Zeit gegen Real Madrid ein 2-0 gemacht. Äh, Neuer ist zweifacher Trippelsieger wie kann das denn sein, dass es
0: äh, solchen Leuten... Äh, das an der wollte, ich auch, wollte ich auch gerade sagen. Genau, das ist nämlich auch der nächste Punkt. Ich habe hier noch neuer gefunden, äh, der sagt, wir hätten mehr sprechen müssen. Gerade nach dem ersten Tor. Es ist wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das war zu wenig. So Und was noch zu diesem Punkt, den du gerade nennst, Flo, passt, ist, dass Toni Kroos sagt, äh, durch den Rückstand wurden wir zu unruhig. Du, du sagst ja gerade, was da für Erfahrene, was da für Weltklasse Leute auf dem Platz stehen die werden doch nur unruhig mhm. nach einem 1 rückstand gegen eine wirklich nicht brillant, aber gut besetzte spanische Mannschaft, wenn sie das Gefühl haben, dass sie keinen Plan haben. Ja, Und woran liegt das? Ja. Das liegt dann aus meiner Sicht, und da kommen wir dann konsequenterweise zum Trainer und, und zur Taktik oder auch zur Einstellung. Also, also, also vieles, was dann am Ende, viele Fäden, die am Ende beim Trainer zusammenlaufen.
1: Ja, das ist schon krass, dass da kein Lieder auf dem Platz steht, dass man irgendwie schon vom Gefühl her nach, im 1-0 ging es noch, aber spätestens nach dem 2-0 wurden da schon die Köpfe geschüttelt und ich glaube, Gnabry hat sogar nach dem Spiel gesagt, dass sie noch versucht haben, sich zu pushen irgendwie, mhm. aber ich weiß nicht, wo er das... oder kann sein, dass er es so gesehen hat, aber von außen hat man es natürlich nicht so gesehen. Natürlich sind wir jetzt alle wieder Nationaltrainer in der ganzen Nation. Also da wollte man will man jetzt auch nicht vielleicht zu so viel äh, hinein interpretieren aber das ist natürlich Fakt, dass da kein Leader auf dem Platz war man würde sich vielleicht wünschen, dass es ein Joshua Kimmich ja. gemacht hätte, wäre er dabei gewesen, dem hätte es man natürlich noch zutrauen können, aber wir hatten da immer noch mit Neuer, mit Groß, wie auch schon gesagt wurde, Weltmeister auf dem Platz, Matthias Ginter auch, also das kann nicht sein, dass da keiner ist, der da irgendwie der verlängerte Arm des Trainers ist und der da nochmal bei einem Stand von 0 zu 2 versucht, etwas zu bewirken, also natürlich am Ende 4-0, 5-0, da brichst du dann irgendwann auseinander, obwohl du da auch nicht, ähm, obwohl du da eigentlich auch irgendwie mit erhobenen Haupten zumindest noch rausgehen musst. Aber wie gesagt, schon beim Stand von 2-0, keiner da, der da das Zepter übernimmt, das ist echt erschreckend.
2: Ja, ja vor allem, weil wie gesagt, wir haben gerade die Namen genannt. Jetzt äh, können wir ja, also was, was die alle gewonnen haben, was für eine Erfahrung die äh, ge, gehabt haben oder haben. Jetzt kommen wir zu kein Lieder auf dem Platz. Ne? Und da ist ja, wir wissen ja, wie die Diskussion ist. Kein Lieder auf dem Platz, wir brauchen Hummels, Müller, Boateng zurück. Oder? Das, so ist doch eigentlich die, die allgemeine... Ja, und, äh, und auch also in, normalerweise
0: bin ich kein Fan davon, das, was die ja. vermeintlichen Experten nach dem Spiel sagen, zu hoch zu hängen. Aber Bastian Schweinsteiger ist noch nicht so lange weg von der Mannschaft und kennt dies, speziell diese Mannschaft und auch speziell diesen Trainer ziemlich gut. Und äh, der hat auch noch mal gesagt, nachdem Löw meinte, naja, wir haben unseren Weg eingeschlagen, haben, sind, haben eine Entwicklung genommen, die wurde jetzt wieder ein bisschen zurückgeworfen, aber wir, wir haben uns für einen anderen Weg entschieden und wollen den jungen Spielern vertrauen. So, Da hat Bastian Schweinsteiger gesagt, man muss nicht alles umwerfen, aber man kann schon einiges hinterfragen und man muss was verändern, womit er ja nach diesem Spiel spätestens recht hat. Weil so davon als deutsche Nationalmannschaft nicht auftreten. Der Bundesliga-Trainer und sein Team haben da ihre Meinung so, zu Boateng, Hummels und Müller. Ich sehe das anders. Ich denke, dass genau in solchen Spielen wichtig ist, dass man Spieler hat, die sprechen, die kommunizieren und die Qualität haben. So, da möchte ich dir aber, äh, in, also
2: ich finde es auch sinnvoll, sie zurückzuholen, aber in einem anderen Aspekt. Mhm. Den kann ich dir direkt anhängen, aber Thomas Müller und ein Boateng, die standen auch auf dem Platz, als Bayern 4 zu 1 gegen Hoffenheim ge verloren hat. Ja. Kann man sagen, das lag an Müdigkeit und Doppelbelastung. Aber die deutsche Nationalmannschaft ähm, hat jetzt auch, ja, wie gesagt, drei Spiele innerhalb einer Woche. Die kommen auch alle gerade noch, noch aus diesem äh, Vereinsbetrieb raus. So, Marz Hummels stand bei diesem, ja, ne, wir haben uns auch darüber ein bisschen aufgeregt oder... Ne, dann aufgerieben, an diesem Spiel gegen Lazio Rom auf dem Platz, wo überhaupt nichts ging. Mhm. Mats Hummels ist sowieso allgemein Teil dieser Dortmund-Mannschaft, der wir das gerne mal unterstellen, dass da der allerletzte Biss fehlt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob man für den Leader-Aspekt da genau auf diese Leute vertrauen kann und ob man denen da auch nicht zu so viel zumutet, weil, ne, wie gesagt, die waren auch schon Teil von diesen Mannschaften, die dann untergegangen sind, auch schon, die Saison, wo man auch dieses ja nach dem Rückstand oder nach einer gewissen Belastung, dass da einfach die Kraft fehlt, das Ruder rumzureißen, fehlt. Wo ich es aber sinnvoll finde, sie zurückzuholen, mit welchem Argument, ist, dass du, wenn du Müller und Bohr tank zurückholst, einfach diese Bayernachse hast mhm. und wenn du guckst, dass die Bayern-Mannschaft, was haben sie nicht nur, das Triple, sondern das Quadruple oder so gewonnen, also alles, ja. was geht, abgeräumt, warum stellst du denn nicht einfach die ganzen Bayern-Spieler, du hast außen Sané Gnabry, in der Mitte Kimmich und Goretzka und dann man packst Süle, Boateng hinten rein, dahinter Neuer, von mir mhm. aus noch davor Müller und dann musst du ein paar Positionen wie bei der 2014er WM ein bisschen bestücken und wenn wir mal gucken, 2013 Bayern wird Trippelsieger ja, du hast diese, ne, die Famosen, die da alle aufspielen. Dann gehen sie rein, gewinnen 2014 die Weltmeisterschaft. Bestimmt aber auch nicht nur, weil Jugo Löw sie so grandios eingestellt hat, sondern weil durchaus das einfach, eine ne, ne, die wussten, wie sie zusammenarbeiten sollen. Weil sie auch teilweise einfach die Taktik von Bayern mit übernommen ja. haben. Und wenn du dann ja. guckst, finde ich, liegt der Masterplan für das Erfolgsrezept der deutschen Nationalmannschaft kann man so blöd sein, liegt einfach beim FC Bayern in der Schublade, Bayern ist das Nonplusultra gerade, spielt wunderbaren Pressingfußball, wunderbaren Offensivfußball nimm einfach die gleiche Taktik nimm die Stützen von Bayern, pack sie da rein die wissen, wie sie das zu spielen haben Kimmich ist gerade nicht da, okay, dann packst du Leon mal zur Seite und sagst, Leon, Mensch ne, deine Zeit ist jetzt gekommen, füll die Rolle aus und bestückst die fehlenden Positionen auf außen vorne hast du Harvard und Werner ne, das passt alles die schlechtesten Außenseiteile hast du auch nicht also ich finde, die Lösung ist eigentlich in dem Sinne da.
0: Ja, und auch gerade dazu, dass, was dazu auch passt, Löw hat auch nach dem Spiel fehlende Konstanz beklagt, gesagt, dass es in dieser äh, diesem Länderspiel ja jetzt äh, schwierig war, weil es unterschiedliche Mannschaften und Formationen gab. Ja, aber das ist auch mit seiner Verantwortung, weil er auch in diesem Jahr wieder freudig Debütanten aufgerufen hat. Das war in gewissen Teilen dadurch bedingt, dass die Belastung für die international ähm, spielenden Akteure reduziert werden sollte, aber auch nicht in dem Ausmaß nötig. Also da hat er wieder Leute eingeladen und Formationen gewechselt, Aufstellungen gewechselt, wie es einfach nicht nötig gewesen wäre. Und du hast jetzt einfach nicht so viele äh, Länderspiele, um dich auf die EM vorzubereiten. Ja, dann, genau, mach dir gar nicht unnötig schwierig, sondern greif zur naheliegenden Lösung, wie du es schon sagst. Flo.
1: Ja, und jetzt nochmal das Thema, ähm, um borteng dann auch nochmal abzurunden. Also ich sehe das ähnlich wie ihr. Natürlich wären sie sportlich und kommunikativ ein erheblicher, oder würden zu einem erheblichen Fortschritt führen. Das ist ja das ist ja ganz klar und wie Flo auch sagte, gerade dieses Pressing mit einem Kommandogeber Müller und Kimmich hinten dran, das würde denen man mal zeigen, wie das wirklich funktioniert. Das hat ja gestern gar nicht funktioniert. Das Problem ist ja nun leider aber, dass ähm, Bierhoff gestern nach dem Spiel ähm, Löw ganz klar das Vertrauen ausgesprochen hat, also dass... Ähm, ja, auch dieses, dieses Spiel daran nichts ändert wird, dass der Weg bis zur EM gemeinsam gegangen wird. Und ich bin der Meinung, solange aber ähm, Löw das Zepter in der Hand hat, ähm, da, da wird es nicht das Comeback von den dreien geben. Das, das ist meine ganz klare Meinung. Und weil eben Bierhoff ähm, ihm das Vertrauen ausgesprochen hat, so wird es zumindest bis zur ähm, ja, EM da kein Combrek geben, weil Löw dann eben der Meinung ist, und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht prinzipiell das Argument, weil es eben sein Weg war, den jungen ja den Raum zur Entwicklung zu geben. Und wenn er jetzt sagt, er rudert zurück, er holt jetzt die drei zurück, dann widerspricht das ja seinem Plan und es erniedrigt dann auch die Spieler, denen gesagt wurde, ja, du hast jetzt diese Perspektive, ich traue dir das zu. Wir sind jetzt neue oder wir brauchen neue Führungsspieler und du bist derjenige. Und wenn jetzt die, die drei, ja, lass mich doch kurz ausreden. Wenn er, wenn er die drei jetzt aber zurückholt, dann werden die natürlich, ja, dann sind sie vielleicht irgendwie in ihrem, in ihrem Stolz angegriffen. Aber das ist ganz klar, im Sinne der deutschen Nationalmannschaft musst du es eigentlich machen. Und da ist dann die Frage, wenn, wenn du es machst, weil ich nicht glaube, dass man es mit Löw macht. Macht, wechselt man jetzt noch den Trainer, das wird man aber nicht machen und deshalb glaube ich, wie gesagt, als Konsequenz, wird man die drei Leute nicht zurückholen.
0: Also ich äh, würde zuerst mal sagen, dass ich glaube ich, kein Nationalspieler hier heißt er jetzt äh, Robin Koch, der dann einem ein Mats Hummels oder einem Rombo Ateng äh, weichen muss oder ein äh, Suat Serda oder ein Nadim Amiri, der jetzt Thomas Müller Die Spieler meinen ich meine nicht. Äh, das, dass diejenigen sich dann in ihrem oder auch andere in ihrem Stolz angegriffen fühlen, nur weil solche jetzt wieder Weltklasse-Spieler zurückkommen, das äh, würde ich erstmal das sehe ich erstmal anders. Ähm, was ich Das ist ja aber eine ganz andere Kategorie Spieler. Wen meinst ich du muss denn?
2: aber auch sagen, es gab ja aber auch durch die ähm, durch diese ganze ja, wie, wen meinst du denn, durch diese ganze äh, Verletzung und Belastung und dann man der eine nicht und dann andere nicht, finde ich hat man aber auch gar keinen richtigen Plan wem Löw jetzt eigentlich diese Rolle zuspricht. Weil hat das öffentlich wirklich getan? Weiß man genau öffentlich, wer das machen soll? Jonathan Tarr, hm, okay, langen Talent, ist aber bei Leverkusen auch nicht so die führende Rolle. Matthias Ginder, kann ich verstehen, spielt bei Gladbach gut, ähm, ist jetzt aber auf der Rechtsverteidigerposition, nicht auf seiner Stammposition. Robin Koch, okay, aber Amiri Serda koch anstelle von ich find, das das ist, nicht das so ist
0: genau, auch um da nochmal einzuhaken, dass, wenn man sich einfach mal ganz banal die Frage stellt, stellst du einen Mats Hummels auf oder stellst du einen Robin Koch auf? Das ist so. ja keine Frage. Ja, Aber das ist ja jetzt, Jogi Löw hat jetzt zwei Jahre inzwischen Zeit gehabt, um seinen neuen Weg einzuschlagen. Meiner Meinung nach hat dieser neue Weg jetzt mal nicht nur wegen dieses äh, 6 zu 0, sondern auch wegen der vorangegangenen Spiele und auch in diesem Jahr, der hat keinen Erfolg gehabt bisher. So kann man, kann man sich noch mehr Zeit einfordern? Oder man macht einfach mal eine Bestandsaufnahme und sagt, bis jetzt ist der Weg gescheitert. Das hat nicht funktioniert. Und das ist, eine, es ist so radikal, Robin Koch, ist jetzt gar nichts gegen Robin Koch, so, der konnte gestern jetzt auch nicht explizit was dafür, äh, Gute und, Endverteidiger. und den habe ich mir jetzt einfach mal so rausgegriffen ex exemplarisch es äh, ist einfach radikal Robin Koch aufzustellen statt beispielsweise Mats Hummels und meiner Meinung nach ist das eine Fehlentscheidung trotzdem um auch darauf zurückzukommen Tim ich sehe das genauso wie du das würde rückgratlos wirken das würde irgendwie einen Widerspruch darstellen wenn Jogi Löw jetzt zurückholt das wird er nicht machen das sehe ich genau wird er nicht das, das sehe ich genauso wie du dafür ist er zu lange im Amt dazu ist er zu stur und auch, glaube ich, zu stolz. Mhm. Auch daraus... Ja, ich weiß
2: das gar nicht, ob das so, so dramatisch ist, wenn man die zurückholt. Nein, es ist ja nicht auch, dramatisch, aus nicht, unserer Sicht er, nicht.
0: Macht. Also ich kann, ich nicht. Genau, das ist mit der sein, Punkt. Mit seinem, hat, also, wenn wir uns zurückerinnern, äh, hat er sich eigentlich nie leicht damit getan, Fehler einzugestehen, würde ich sagen. Zum Beispiel die Taktik ähm, 2012 gegen Italien hat er auch noch drauf bestanden. Ja, das sei richtig gewesen, so. Äh, wo dann hinterher alle gesagt haben, nee, das war nicht richtig. so Und ich ja. glaube nicht, dass... Also, ja, ich bin... Äh, ich befürchte, dass er nicht sich diesen Fehler eingestehen kann und sagen kann, okay. Also, das Fehler aus meiner Sicht. Okay, das äh, hat jetzt so einfach bisher nicht funktioniert. Wir können... Es, ja. Klar, es kann ja auch einen Kompromissweg geben. Du holst sie zurück und jetzt aber versuchst trotzdem... Die, die jungen Spieler weiter zu fördern. das gibt es den alten zum Beispiel an die Hand. Du, ich merke, ihr seid jetzt einfach noch besser. Ihr seid schlicht und ergreifend besser. Und ich wünsche mir von euch, dass ihr die Jungen auf ein besseres Niveau hebt, dass ihr die an die Hand nehmt und den Sicherheit gebt. So, das
2: ja. Was ich, ich glaube, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass du auch mit dem Spielermaterial, das du jetzt hast, auch an diesen jungen ähm, dass Ich bin immer noch also der Meinung, dass ein Amiri und ein Neuhaus und auch was da aus U21 hochkommt oder eigentlich noch U21 spielen könnte, dass ein Niklas Stark äh, oder auch jemand, der noch gar nicht nominiert wurde, ein Turu Nariga, dass die durchaus, wenn die noch ein oder zwei Schritte machen, ähm, an ein gewisses Niveau, das äh, an einer Führungsrolle der Nationalmannschaft würdig ist, rankommen können. 100%. Aber er hat einfach nicht den Weg oder eine Art und Weise in diesen zwei Jahren, die wir gerade angesprochen haben, diese Übergangsphase, eine Art und Weise Fußball zu spielen gefunden, in die er diese jungen Spieler mit einbauen kann. Genau. Hat. In die er eine wechselnde Innenverteidigung hat, in die er eine Art und Weise gefunden hat, zu spielen. Was aber auch nicht einfach ist, muss man ihm zugestehen. Ja. Weil wenn wir uns dominierende Nationalmannschaften angucken, wie? Ähm, Spanien. 12, 10, 8, Alles gewonnen. Total geprägt vom Barcelona-Style. Wir haben gerade von Deutschland gesprochen, Bayern. Wenn wir zurückgucken auf, auf Portugal, ähm, 2004 Europameisterschaft, danach beide mal im Halbfinale bei den nächsten beiden Tur Turnieren. Ist gerade Jose Mourinho hochgekommen und hat total den Fußball in Portugal geprägt. Das heißt, du hast immer einen gewissen... Einfluss von nationalem Fußball auf die Nationalmannschaft, ja, in der Art und Weise oder von den Spielern oder von den Mannschaften. Und wenn du halt versuchst, das abzukapseln, indem du halt in einer gewissen Art halt Führungsspieler aus diesen Mannschaften rausnimmst und sagst, wir möchten was komplett Neues machen, ja, wir möchten einen neuen Weg einschlagen nach, nach dieser WM, dann machst du es dir natürlich doppelt schwer. Und wenn du dann nicht die Lösung findest, dann ist es natürlich hart. Und dann ist der schnellste Weg, in meinen Augen, um wieder zurück auf die Erfolgsboot zu kommen, wenn du, wie gesagt, äh, an den Schreibtisch vom FC Bayern gehst.
0: Ja. ja, vor allem hat er sich ja auch so schwer gemacht, weil er nicht nur äh, in diesen zwei Jahren versucht hat, neue Spieler einzubinden. Ich habe es eben mal äh, nochmal durchgezählt. Wir haben hier mit Gosens, Neuhaus, Dahut, Hofmann, Max, Baku. 2019 dann Stark, Klostermann, Walsch mit Amiri, Serda und Koch und 2018 nach der WM Petersen, Kehrer, Havertz, Schulz und Uth haben wir hier insgesamt ähm, äh, 17 Debutanten. Er hat also nicht nur gleichzeitig versucht, in diesen zwei Jahren neue Systeme äh, zu etablieren, sondern hat gleichzeitig das auch noch versucht mit jungen, unerfahrenen Spielern. Und ich glaube einfach, diese Kombination, das ist, ist halt extrem schwierig, so, wenn, wenn die das Verständnis für Jogi Löw's Fußball noch nicht haben. Und du musst dann halt in diesem Geschäft äh, auch sehen, dass er vielleicht, wenn er jetzt noch zwei Jahre bekäme oder drei, dann würde er die jungen Spieler so weit, wie du sagst, so entwickeln und dann auch in der in Formation, die er sich wünscht, äh, einbinden können. Aber so viel Zeit hat er aus meiner Sicht nicht. Hat er nicht mehr, äh, weil er in diesen zwei Jahren und auch bei der WM zu viel Kredit verspielt hat.
2: Ja, was hat er denn? Hat er denn Dreierkette gespielt wieder mal? Gestern äh, war es Vierer. Oder? Vierer, aber vorher Dreierkette, oder? Ja. ja. Und damit eine Doppelsechs? Ja. Oder gestern meinst du? oder? Gestern oder, komm, hat du oder? Erkennt, gestern, Ach so, wir gestern, ich ich gestern war nämlich, eigentlich ne, wir, wir klassisches haben jetzt drüber ähm, 4 433, gesprochen, Leute ranzuführen und von denen, die du genannt hast, sind ja auch ganz viele aus der U21 Deutschlands. Und die U21 aus Deutschland ist wirklich sehr, sehr gut. Ne, das kann man mal sagen. Stefan Kunst macht da einen sehr, sehr guten Job. so Die sind vorher u 21 Finale gegen Spanien verloren. Äh, ist keine Schande. Vorher das Ding gewonnen. Und auch jetzt. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, die spielen ja aber auch eigentlich eine 4-2-3-1. So, das ist ja aber auch nicht so ganz das Gleiche wie, wie, wie Löw. Vielleicht ist da auch so ein bisschen... Ich will jetzt den, die haben bestimmt eine sicherlich gute Absprache, aber das ist ja auch so eine, eine kleine Indifferenz, dass wenn du anfängst so hin und her zu tauschen, vielleicht dadurch verursacht, dass du äh, ne, Verletzungsausfälle hast und Corona und so, ähm, wenn du aber da fängst auszutauschen, müsstest du ja eigentlich theoretisch auch relativ eine äh, gleiche Spielidee verfolgen und das ist äh, scheint ja auch nicht so ganz mhm. der Fall zu sein.
1: Ja, weil da, weil da wahrscheinlich dann einfach in, bei Deutschland der klassische Zehner eigentlich momentan fehlt. Na klar, man hat Kai Havertz noch in der Hinterhand, der natürlich aber ja noch ein Tick jünger ist und sich auch noch weiterentwickeln muss. Und da hast du eigentlich mit ja drei, vier sehr, sehr gute Achter mit Kimmich, Goretzka, Gündogan und Kroos. Und da ist dann die Lücke, der Zehner spielen könnte, ist natürlich Thomas Müller. Also von ja, daher könnte oder Marco Reus,
2: man... oder Reus, aber Marco Reus ist ja auch ja. so verletzt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also da sehe ich dann eben die Lücke oder das würde es aus meiner ja. Sicht verhindern, auch 4-2-3-1 zu spielen.
0: Oder Jule Draxler.
1: <lacht> nee, komm.
0: Ja, jedenfalls ähm, ist jetzt für mich so nach dem gestrigen Spiel, also da ist deutlich geworden, weil das eben also einerseits fußballerisch in allen Belangen Deutschland unterlegen ist, wie wir jetzt äh, hinreichend thematisiert haben, aber auch wie Jogi Löw während des Spiels, wie immer relativ regungslos, mhm. aber auch danach aufgetreten ist. Das war für mich so das Signal, okay, es muss jetzt was passieren von mir aus. Weil ob du nun äh, die EM in der Gruppenphase verhaust mit Löw oder da jetzt schon wirklich in einem neuen Trainer die Chance gibst, seine Idee umzusetzen, das ist dann aus meiner Sicht auch nicht mehr entscheidend. Deswegen, also was auch gestern noch so, bezeichnend war, fand ich. Also am Anfang des Interviews hat Löw also ganz eindeutig Klartext gesprochen und hat gesagt, das war ein rabenschwarzer Tag von uns, hat nichts funktioniert, da kann man niemanden ausnehmen. Das wirkte aber so, als ob er das sagen muss und das gar nicht so meint. Dann hat er das Ganze alles ein bisschen abgeschwächt, hat das in seiner in seiner Ru ruhigen, so, ruhigen ja. Art so ein bisschen, ja, der hat da so im Floskel so ein bisschen dahin geredet und dann hat Optenhövel nämlich immer noch mal nachgefasst, noch mal nachgehakt und hat ihn in die Mangel genommen, so weil er sich da so ein Der bisschen investigativ ne, hat sich da so ein bisschen auslabriert. <lacht> so. und das hat mich schon da habe ich schon wieder gedacht, das, das geht halt nicht nach so einem Spiel und gefühlt um einfach dieses Interview jetzt zu beenden und um noch mal irgendwie sozusagen an dem, an seinem Bild nach diesem Spiel zu arbeiten, hat er dann noch mal so nachdem er vorher seicht, war so knallhart nochmal so ein paar Sätze raus äh, rausgehauen, wo ich auch so dachte, das wirkt gerade nicht authentisch. So, so sagt er dann plötzlich nochmal, es war alles schlecht, wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so, in jeglicher Beziehung war heute alles schlecht,
1: Punkt. Ja, wenn wir jetzt mal irgendwie jetzt kurz dann den Blick nach vorne zu werfen, also wir lassen jetzt mal hier die die Nations League vielleicht hinter uns ähm, die Bilanz der Spiele war übrigens gar nicht so schlecht, glaube ich. Hat äh, Oli Bierhoff auch nochmal vorgerechnet, mit neun Siegen, fünf Remis, eine Niederlage. Jetzt kam noch eine Niederlage hinzu natürlich. Ähm, seit dem Umbruch, aber natürlich ist die Niederlage jetzt gestern nicht weg, das äh, zu diskutieren. Musst außerdem auch sehen, Und,
0: was das für Spiele waren, ne?
1: Genau, genau. Sowieso 13 Gegentore in sechs Spielen waren es, glaube ich. Also da das, das lässt man das und lässt man jetzt mal hinter gegen sich
2: Spanien genauso viele Tore gefangen wie in der gesamten WM 2014
0: <lacht> ja, ja guck mal die Spiele waren gegen Nordirland gegen Belarus gegen Estland dann ein Testspiel gegen Argentinien wieder Nordirland Niederlande ja. dann hast du die Schweiz die Ukraine Tschechien so das ist jetzt ja
1: naja und jetzt aber jetzt mit mit, mit Blick nach vorne also Hast du auch schon eben gesagt, das war ein bisschen sehr schwammig, was Yogi Löw dann ähm, gesagt hat. Wir müssen unsere Lehren daraus ziehen. Ja, das ist, das ist ja klar. Wir müssen das alles analysieren. Das hat Olli Bierhof dann auch nochmal gesagt. Aber die konkrete Frage, so, wer ist jetzt in den nächsten Monaten, die Nationalmannschaft kommt nur noch einmal zusammen, wer ist da in der Pflicht? Ist es der Trainer, der nochmal irgendwie sich komplett überdenken muss, was geschehen muss? Vielleicht neue Spieler dazuholen, andere weggeben, Systemänderung oder was weiß ich. Müssen es die Spieler sein, die wir auch gesagt haben, gestern auch kommunikativ ganz schwach waren? Da gab es keinen, der vorangeht. Muss sich da auch der eine oder andere hintere fragen? Oder ist es die sportliche Führung um Olli Bierhoff, die ähm, sagen muss, ja vielleicht war es das mit dem Trainer, auch wenn er es nicht sagen wird, aber ihr wisst, was ich meine, also wer, wer glaubt ihr, wer muss da jetzt irgendwie, oder wer ist da in der Pflicht, wer muss Verantwortung übernehmen in den nächsten Monaten vor der WM, äh EM, sorry.
2: Max, möchtest du zuerst? Mach du, mach ich? du ruhig. Ja, okay Ja, also ich, ich glaube durchaus, dass das Yogi jo, äh, Löw den, den Job noch machen kann, ähm, weil wie gesagt, ich, ich sehe die Lösung nicht so weit entfernt. Ähm, du musst für diese Spielweise. Ich meine es auch gar nicht in dem Sinne, dass man die für die Kommunikation auf dem Platz braucht oder sowieso. Habe ich ja schon gesagt, warum ich jetzt nicht glaube, dass da gerade irgendwie Boateng, Müller oder Hummels da de, ne, das Ruder rumreißen werden. Aber halt für diese Spielidee, die beim FC Bayern geprägt wäre. Auch wenn Hummels ne, beim FC Bayern spielt, trotzdem hat er ja eine gewisse individuelle Klasse und glaube, dass er sich dieser Spielidee leichter anpassen kann, als ein äh, Robin Koch oder ein Jonathan Tarr. Ich muss einmal kurz das Fenster schließen, weil da hinten kommt die Müllabfuhr und wir den Glasmüll wegmachen. <lacht> ist das, hier, ist ja das jetzt hier
0: symbolkräftig?
2: <lacht> Nein, aber ich glaube, wie gesagt, also die, die sportliche Lösung ist, ist relativ simpel in meinen Augen. Also, also relativ simpel, ne? das ist mal kurz hier in Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht, dass man sagt, spielt mal wie die Bayern und fertig ist. Aber so die, ich, ist es ist für mich kein unlösbares äh, Puzzle. Du musst aber in meinen Augen diese Rückkehr, wenn sie ansteht, richtig kommunizieren. So, und ich glaube, das ist kein großes. Da, letztendlich ist es ja egal, ob da jetzt, ob Jogi Löw die zurückholt oder nicht. Oder dass jemand anders macht. Du holst sie zurück für diese Spielidee. Und wenn du das richtig kommunizierst, hast du in meinen Augen kein Problem. Du hast in meinen Augen ein Problem, wenn du bis zum nächsten großen Turnier nicht erstmal deinen Stamm 23 Mann-Kader findest. Keine. Stammspielidee, keine Formation ja. und wenn du weiterhin so, so einen fluktuierenden Kader hast das äh, ist klar durch Verletzungen bedingt, aber dann hast du in meinen Augen auch ein Problem weil dann findet sich halt auch nichts ich meine, Joko Löw kann uns auch überraschen und sagen oh Mensch, auf einmal beim nächsten großen Turnier kann, kann die DFB -Elf drei verschiedene Formationen spielen, alle auswendig, aber das würde uns glaube ich alle sehr überraschen Deswegen glaube ich, ist die Lösung relativ einfach. Dafür müssen aber ein paar leitende Personen über ihren Schatten springen und das Ganze gut kommunizieren. Und ob das dann äh, der Fall sein wird, haben wir ja schon gesagt, ist nicht so wahrscheinlich.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass ähm, alle in der Verantwortung stehen. Mhm. Aus meiner Sicht, Oliver Bierhoff äh, jetzt eine Entscheidung zu fällen, die jetzt aus meiner Sicht konsequenterweise heißen würde: äh, Löw muss gehen, Stefan Kunz übernimmt mindestens bis zur EM und dann sehen wir, wie das läuft. Die Spieler kennen ihn, die jetzt hochkommen. Er hat, wie Flo ja schon sagt, Erfolg in der U21, kennt den DFB gut. Ähm, so, das wäre aus meiner Sicht die Verantwortung, die. Oliver Bierhoff jetzt übernehmen muss. Was
1: aber nicht passieren wird, wahrscheinlich.
0: Nee, ich sage ja nur, dass ich das... Äh, genau, das ja. ist aus meiner Sicht... Rubisch können sie nicht mal holen. <lacht> der ist jetzt beim <lacht> HSV, ja. Ja, dann, äh, wenn, wenn das eben nicht passiert, Jogi Löw in der Pflicht, finde ich floß äh, Vorschlag sehr gut, äh, eben die Bayern-Spielidee okay. als naheliegende umzusetzen. Mhm. Und, um es jetzt recht kurz zu halten, die Spieler, weil die sind ja, wie wir gestern gesehen haben oder anders gesagt, da waren gestern so nominell gute Spieler auf dem Platz, die es viel besser können. Und ich kann mir vorstellen, dass ihnen der Plan gefehlt hat, den ihnen der Trainer eben nicht gegeben hat und dass ihnen auch vielleicht die Motivation fehlt, unter diesem Trainer noch zu arbeiten. Aber trotzdem muss jeder einzelne dieser Spieler ja. also 100% anders auftreten. So, das, ist, ja, das sind aus, jetzt aus meiner Sicht die Dinge, die jetzt nöten sind. Ja. Ja, kann, Kein kann man so Turnier sagen. das muss, ne?
2: muss 6-0 oder gegen die verlieren. Kein Trippelsieger muss sich da 6-0 abfertigen lassen. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig.
1: Man kann, man kann sagen, ähm, ja, ich sehe das absolut genauso. Ähm, auf jeden Fall, da sind alle in, in der Verantwortung. Man kann ja sagen, jetzt halt nicht. Yogi, komm, du hast jetzt hier nochmal zwei Optionen. Erstens, jetzt oder nie, Yogi, ähm, ruf uns nochmal an. Haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal den Tipp gegeben. Wir haben hier noch ein paar Tipps für dich oder hört dir die Folge an. Oder man aber mit Grüße an äh, einen Kollegen von mir, man, man könnte doch einfach Bernd Hollerbach zurückholen. Ähm, okay. Beim DFB installieren, der wird den Bock umstoßen. Um es jetzt mal mit äh, zu zitieren. Das hat er nämlich beim HSV auch gerne gesagt.
0: Wie wäre es sonst noch mit Felix Magert. Der kommt, in, ja, der der kommt in weißen Schuhen, weißem Hut, weißem Anzug, weißem Hemd und weißer Krawatte. Und braun gebrannter Haut.
1: Der wird die Leute doch mal richtig laufen Der wird lassen. Die mal richtig triezen. Einmal, einmal bitte so. ich,
0: ein, ein, ein
2: Trainer, den ihr glaubt, der es umreißen wird. Einmal bitte du, Tim, Bernd Hollerbach oder noch einen anderen?
1: <lacht> Boah, also außer Bernd Hollerbach fällt mir nicht für ein. Was mit Gießdool? <lacht> ja, Aber da muss man aber mal überlegen. Also na klar, auf lange also, Sicht. Also die Baum, auf lange Sicht. muss man klar, klar, Ich sag
2: Basler. Basler macht's. <lacht>
1: Nehmen wir jetzt mal ernsthaft auf lange Sicht, natürlich traut man das einem Hansi Flick zu. Das ist, das ist unbestritten. Das Ach so, ist, ist das Frage. der
2: Name, der im Raum steht eigentlich?
1: Nein, 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 nein. So meine ich das gar nicht. Ich wollte das gerade genauso ähm, erläutern oder erklären, dass er auf lange Sicht eine Option ist, wie je nachdem, wie lange er bei den Bayern bleibt. Genauso wie auf lange Sicht irgendwann mal Jürgen Klopp eine Option sein könnte, allein von seiner ganzen ähm, Aura und wie er die Leute mitzieht. Das ist ganz klar. Aber weil sie eben natürlich... Moment alles andere als verfügbar sind. Und da fehlt es irgendwie an einem, ja, an einer Alternative, ähm, was jetzt Trainer angeht, die vielleicht schon etwas größeren Namen haben, als ja. ein Stefan Kunzes
2: hat. Naja,
0: ich, ich glaube, würde ganz auch einfach auch...
2: ist Tuchel, ne? Ja. Der ist ja auch aber noch, da muss oder? man,
0: glaube ich, auch sagen, dass Tuchel, ähm, also natürlich fußballerisch und taktisch gut, aber ich glaube, der hat auch Schwierigkeiten, was die Popularität in der deutschen Bevölkerung angeht. Also ich glaube, nicht, dass der einen großen Vertrauensvorschuss haben wird, weil ihn... Könnte alles auf
2: Französisch sagen.
0: Ja, weil ihn, glaube ich, nicht so viel sympathisch Echt, ganz im Ernst, ne? natürlich erfahren vom Big, Big City Club... Ja, Me war ja auch mein nur so, Tipp, welcher deutsche Top-Planer also am einfach, ich würde einfach sagen, Jürgen Klinsmann, oder? <lacht> <lacht> da kann er auch seine Adidas-Handyhülle äh, zeigen, dann ist doch alles gut. <lacht> <lacht> <DFB ist> <lacht> okay. Facebook
1: Live geht wieder.
0: Ja. Ja. Sind wir sind bald wieder bei Otto Rehagel. Gut, ich Otto glaube... Wir haben einen Rund, rundumschlag hier hingelegt, haben die deutsche Nationalmannschaft zerpflückt und auch ist, wieder. Wir haben sie zerpflückt und dann auch wieder mit allen noch funktionierenden Teilen wieder zusammengeklebt. Also wenn das nach der heutigen Folge und unseren Ratschlägen nicht besser wird, dann würde ich sagen, schaffen wir die Nationalmannschaft ab, ähm, weil wir haben hier so gute äh, Vorschläge geleistet und geliefert. Also wir jetzt oder nie, Yogi. Mehr geht kaum.
2: Oder? Ich würde sagen, wir schicken das Ganze auch nochmal noch mal Mats, wie nennen, ne? Mats Hummels, Jerome Boateng und äh, Thomas Müller zu, ja. per USB-Stick, hey. damit hey, sie sich das mal anhören können, damit sie auch das gut argumentieren können, warum sie zurückgeholt werden müssen und sonst ist das eigentlich das Ding gelöst, oder? Ja,
0: und Mats Hummels kann auch natürlich gerne Gast in unserem Podcast sein, wir sind auch gerne bei ihm im Podcast zu Gast, also Mats, wenn du das hörst, dann äh, fühl dich eingeladen, kontaktiere uns gerne bei Instagram. Ne? Schön.
1: Ja, übrigens, jetzt hier nochmal eben Entschuldigung an alle Hörer. Also, wir werden heute keine anderen Themen behandeln. Es gibt auch heute kein Quiz. Ja, leider, wir müssen jetzt mal. Unsere Zeit ist natürlich auch begrenzt, manchmal leider. Ähm, und es gab auch in den letzten Woche irgendwie nicht so viel, was äh, im europäischen, deutschen Fußball geschehen ist. Deshalb mussten wir heute einmal unseren Frust loswerden über die Nationalelf. Und dann in, in nächster Woche geht es natürlich wie gewohnt. Wie gewohnt weiter. Dann sprechen Inklusive wir über Thesun das
0: Dreitore-Debüt von Mukoko in der Bundesliga. So.
1: Also wirklich, da, also wenn wir jetzt hier nochmal am Schluss jemanden grüßen, dann wirklich ihn, der, also der sich schon irgendwie so richtig abgeklärt geäußert okay. hat. Das, das, macht richtig, das macht richtig Spaß. Ne? Also der hört, der liest so in den Medien, aber er verfolgt seinen Weg. Und ähm, ja, der lässt sich da nicht beirren macht sich keinen Druck. Also ich ihn, Liebe Grüße, Ich mache Ihnen schon Jusufa.
0: einen Druck, weil ich habe ihn nämlich bei Kickbase gekauft und Josufa, du musst liefern. Du kannst ihn schon bei Kickbase kaufen? Klar. Absolut zu wenig
2: in dieser App. Ich finde, wir führen das jetzt ein, dass wir immer auf Ende der Folge jemand einmal grüßen. Tim, grüßt coco
0: Max, ja. wie grüßt du? Die haho, hey, äh, Jürgen. Haho, <lacht> <lacht> hey, Jürgen.
2: Ja, und du? Flo, du? Oh, ich glaube, ich grüße ich grüß Joe Gomez. Der hat sich jetzt. Oh, oh der, der, der hat richtig gut gespielt. Jetzt bei England verletzt. Joe, um, if you hear this. Good recovery. <lacht> ja. Liebe Grüße, alles Gute. Ja.
1: Alles klar.
0: So, dann, ne? Bis, Tiki -taka. bis. Bis zur nächsten Woche und äh, habt noch eine gute Zeit. Gut kick.
1: Auf Wiedersehen.